0: Você sabe o que ia é caviar,
1: nunca vi nem comi, eu só ouço
0: falar sabe... Bem-vindo, morto de fome! essa é a segunda parte do episódio Comida e a Periferia. E aqui você já sabe como funciona. Se perdeu a primeira parte, volta pra não entrar no meio da conversa. Se já ouviu a primeira, é só correr para o abraço. mais
1: na minha casa o que mais consome. Por isso alguém vier me perguntar que é caviar, só correr
2: é, é pra ver, ver
0: ou pra comer? No episódio 7 do Pavel para Pra Comer, foi que a Verônica participou com a gente, falando da comida na quarentena. Ela citou uma coisa que, pra mim, parecia óbvia, né? Porque eu tenho os meus privilégios, mas que pra muita gente não é. Pra muita gente na periferia, o Uber não vai até a casa delas. O Rap não entrega. Não tem padaria 24 horas. Não tem acesso facilitado a muita coisa que tem quem mora numa região central. Mas, ao mesmo tempo, tem o Pindura, a relação com o dono do estabelecimento é muito mais próxima, porque você conhece, e o preço dos alimentos geralmente é mais barato. É... Quais são as coisas que vocês é, conseguem identificar que só tem na periferia e vocês não vêm numa região central como de São Paulo? Assim, que São coisas que estão ligadas à comida e que são da periferia, são assinaturas da periferia. O que, que você acha disso?
2: Então, cada periferia... Tipo assim, periferia é periferia em qualquer lugar, tá ligado? Mas cada Sim. uma delas tem uma característica, né, mano? Então, tipo, esse bagulho de não ter é, padaria 24 horas é meio mito, assim. Porque, na real, é, por exemplo, sei lá, Capão Redondo, Jardim Ângela... Vai ter, mano, você vai encostar. Na subida do Jardim Ângela, você vai ter uma padaria 24 horas, que é a do menino, que sempre foi 24 horas e uma... Então, tipo assim... É, você vai... Por quê? Ela é 24 horas. Porque ela atende quem tá chegando do trampo e ela atende pra quem tá indo do trampo, tá ligado? Então, tipo, ela atende Legal. esses dois públicos e ainda mais de um terceiro, que é o quem tá chegando do rolê. Então, tipo assim, ela atende, né? Porque na quebrada você tem um rolê de segunda a segunda, mano. Então, tipo, é isso. Você vai ter um lugar pra você de segunda a segunda. Uma outra coisa é as bancas de fruta, tá ligado? Tipo, você vai ter banca de fruta de madrugada na quebrada. Tipo, você compra uma melancia. Você, você não vai achar, é, por exemplo uma coxinha ou uma melancia em Moema, nos jardins, tá ligado? Você não vai achar o cuscuz do, do, do seu Zé ali na Guido do na Zona Sul, às duas da manhã, porque ele abre a banca dele a uma, porque fica na frente da garagem de ônibus, mano, porque ele atende motoristas, cobradores, polícia, tá ligado? Então, tipo, ele abre a uma da manhã e fecha às nove da manhã. Entendeu? Do tipo, você não vai achar isso em outros lugares. É, e, e, e outra parada também que é, tem né, muito na Quebrada é, tipo, é um restaurante japonês a cada meio, meio quilômetro que é um restaurante japonês. O cara já desenvolveu uma técnica tipo, é, brasileira para ele fazer aquela comida com, com, com o salmão. Uma parada que você não vai ver também, do tipo, mano, é, na Vila Madalena, é o um churrasquinho com a farofa e o feijão e o vinagrete. Sabe, que, que, que tá ali, você vai comer por cinco contos, seis contos. Você não vai ver o tiozinho com a moto, né, mano? E a tapioca vindo lá com a musiquinha, tá, tá, tapioca. Tá, e tipo... <risos> né?
1: Vai, é, é, é
2: Tá ligado? Tipo, você é o, o, o mano do milho, com a buzina clássica, a buzina clássica, descer na rua com o milho cozido, a pamonha e o cural no potinho. Sabe? Tipo, isso é muito favela, mano. Isso é, isso é muito... É, é quebrado. Você não vai ver, tipo, mano, pizza de 10. Já viu pizza de 10? Já comeu pizza de 10, mano? Os manantes, tipo, faz 30 <risos> pizzas, coloca no bagulho e vai. Pizza de 10, tá ligado? Pizza de Dói. 10 quanto cê, Mano, você tá em 5, moleque. Entendeu? Cada um tem 2 reais, você come uma pizza, mano. Entendeu? E era isso que a gente é, é, fazia. Você não vai ver esses bagulho. Isso. É, e tem um parceiro que hoje tem 70 lojas aí, que é o o Ademário, eu te, recomendo até vocês falarem com ele, aí que é um parceiro que tem a rede de, de hambúrguer oh. do X Burger, que morou na rua e então tal, hoje ele tem 60 lojas. É um parceiro da quebrada que ele fala um bagulho que é o seguinte, a nossa cultura da periferia era sempre juntar dinheiro para comer pizza, porque atendia mais moleque, tá entendeu? Né? Você conseguia comer mais gente e cada um gastava menos dinheiro. Ele conseguiu uma parada que é, tipo, um combo de refrigerante, o é, um hambúrguer e batata pequena por 10 conto. E, e, e fazendo o combo, tipo, às vezes tem 50 hambúrgueres, 120 reais, tá ligado? Tipo, onde você consegue comprar todo mundo. Então, é, é, essas, essas coisas, mano, é, o ovo, puta, o carro do ovo, mano. Tá ligado? Tipo, uhum. pô, eu lembro. Tem, eu, 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 eu era o cara que imitava esses bagulho. Do, tipo, lembra dos baratos que era assim, o do tipo 20 pãozinho doce por um real. Mas não passava, tá ligado? 20 pãozinho doce por um real. Era os pãozinhos assim que ele fazia. Tinha a maçã do amor que você trocava um quilo de açúcar por três maçãs, Tá ligado? O bagulho eu já sou... tinha escambo. É. O cara passava <risos> com aqueles bagulhos segurando uns, uns algodão doce colorido. E, e, e as maçãs do amor, tipo, você trocava por açúcar, porque o, o açúcar né, era a base para ele fazer e tal. Puta, várias fitas, mano. Até... A, e aí, olha só que bagulho louco. Quando a grande indústria percebeu isso lá atrás, que era o carrinho de acut ou a Natura com as vendedoras, ou a Jiquiti, ou a Avon, ou o Boticário com as vendedoras, com as vendedoras quando eles perceberam isso, e o Yakult foi uma das primeiras, que eu lembro de sim, cuidar sim. dos carrinhos de... de é, do que
1: é uma coisa que eu só vejo em São Paulo.
2: Então, quando, quando eu via os carrinhos, a gente até cuidava dos carrinhos para ela subir no condomínio e a gente ganhava uns iacuti depois, porque aí ela ia cobrar as pessoas e tal. Quando a grande indústria percebeu isso, foram colocando essas outras coisinhas, tá ligado? Então, tipo, né o iacuti chegou lá, precisa vir e tal. Hoje, isso é feito pela escola, mano. A escola hoje coloca é, referência comunitária, paga esses caras para levar. É, a bebida, a cerveja, pra dentro de uma adega. Que eu tenho adega, igreja e bar na quebrada, fi. Entendeu? É isso. Você bebe na igreja, depois. Pe... Ou você bebe no bar e depois pode pede perder na igreja. <risos>
1: tipo, do lado.
2: Tá? <risos> isso, isso. E aí, mano, era chega muito bento. louco, né? Porque. É, Já e, chega e a... benzido. É, não, e a... e a igreja tem um papel importantíssimo, né, mano? Na, na quebrada, ela salva vidas, né? E eu sempre Sim, falo tá? que, tipo. Agora é a igreja, é tipo, né, sempre foi a igreja um bar, a igreja um bar. Ah, mas vai é ruim. Eu falei, mano, imagina, se fosse só bar, só bar, só bar, é ruim. Se fosse só igreja, só igreja, só igreja, era é ruim. Então tá tudo certo. É tá isso. equilibrado, né?
0: É. <risos> Boa. E você vê, o que, que você lembra que tem aí na, que, na quebrada, ou na sua quebrada?
3: Cara, é. Itaquera, eu não tinha tantas opções... Igual o Edson está falando da, da Zona Sul... Mas eu lembro que... A, ele falou da, da banca de fruta... Eu lembrei... Meu, perto da quebrada do meu pai, na Avenida Sapopemba... Tinha... E eu trampava no, num call center... Que era das seis à meia-noite... No centro... E aí eu saía meia-noite... Meu busão... Ele, às vezes eu pegava um busão que parava na Sapopemba... Para descer, fazer a minha feira... E depois pegar outro busão pra chegar até em casa Só pra garantir ali Porque se eu trabalhava de noite Às vezes no horário da feira eu tava dormindo Então sempre, sempre dava um jeitinho E, e eu falei né, na, na abertura meu, meu polo gastronômico é a estação Cara, tem todo tipo de opção de coisa pra comer No metrô Itaquera e, e o que ele falou é muito real é a, Tem a pamonha Tem uma senhorinha que faz o yakisoba tem, a, tem as batatas fritas que, aliás, é aquela coisa... O dia que você tá sem grana... Fudido! É o dia que você senta depois do trampo... Aí senta a pessoa do seu lado com uma batata... Meio quilo de batata frita com um monte de coisa em cima... Aquele cheirão e você vai embora pra casa chorando, assim... E você fica com vontade três dias de comer a batata frita... Mas tem... E, e eu me lembro muito de uma senhora que ela tinha uns galões, de, uns galões térmicos e quando fazia... quando chega o um inverno ela vende caldo ela vende caldo verde sopa de legumes um bocado de coisa cara aquilo é muito gostoso eu posso comer qualquer sopa em qualquer lugar não é igual a da senhorinha que vende no metrô Itaquera e a minha, minha mãe é uma medrosa pra comida de, de rua assim, né? E ela fala, você não tem medo? Eu falei, cara, eu não sei onde ela fez, eu não sei como ela fez Mas tá fazendo certo, deixa ela <risos> Eu gosto pra caramba dessas coisas e, e é muito interessante que tem aquela comida legal pra caramba No restaurante, que pra caramba Mas o que eu gosto mesmo e não tem Não tem em nenhum outro lugar que não seja quebrada É aquele boteco que tem uma senhorinha que faz Hoje eu tava pensando nisso, grávida só pensa em comida, cara Hoje eu tava pensando naquele frango ao molho que só tem na quebrada, que você vai ver o lugarzinho super simples, tem a, a, a farinha de mandioca ali à vontade em cima da mesa, aquela pimentinha da casa, e aí você come, meu Deus do céu, é muito gostoso e não tem. Não é, não é a mesma coisa de comer em qualquer outro lugar. Eu já conheci um monte de, de restaurante chique, estrelado, não é gostoso igual. Não, não é.
0: Você sabe que das experiências que eu vivi também, eu gostava muito de comer é, espetinho, né? De churrasco, que é isso que o Edson falou Não, ali. Filé Miau, tar, eu amo. É, filé miau. E, e aí eu lembro que a gente tava, tava num rolê assim, o cara, o cara fazendo, e ele fazendo uma produção absurda, assim. E aí um cara falou assim: olha meu, me explica uma coisa, eu faço na minha casa, não fica igual, como é que você consegue fazer isso aqui? E isso aqui é tão mais gostoso do que eu faço na minha casa. Aí o cara eu faço assim, isso aqui é a vitamina S do rolê, é a vitamina S da sujeira. Eu não limpo essa grelha aqui faz uns 15 anos, e aí ele vai falando um monte de coisa. que cara, é muito particular dessa galera que, meu, tá ali fazendo a comida de rua, né?
1: Mas, uh... o... Esse, esse, não, esse lance da comida de rua é muito isso, cara, eu trabalhava no Largo 13 e aí pegava, né, tinha, foi a primeira vez que eu vi estação roxa e ela não ligava a lugar nenhum na época que eu não. trabalhava lá, né? eu
2: era eu só estação
1: roxa, né? eu chegava no, no, no Terminal Santo Amaro, que tinha o melhor pão de queijo, que era um pão de queijo muito estranho, parecia um biscoito de polvilho, mas era muito bom. Enchi um pacotinho assim, e aí foi muito louca essa transição também, né? Começar a comer perto do rio. Antes eu, tipo, como é que as pessoas comem sentindo esse cheiro? Depois eu tava lá consumindo pão de queijo <risos> maravilhosamente. E aí tinha o lance do churrasco grego. Todo dia para chegar no meu trampo eu passava pelo churrasco grego, e tinha dois, e um perto do açougue. Eu pensei assim, cara, esse cara deve pegar todos os retalhos de carne que tem aquelas gordurinhas maravilhosas e que dá esse cheiro incrível, né, cara? E uma amiga minha mandou. É, mas se tu vê como ele faz, tu nunca come. Eu beci, eu não nem em restaurante eu gosto da frase visite nossa cozinha. Então, para <risos> mim eu não preciso ver, velho, o sabor aqui que eu tô comendo. E aí comi, né, o churrasco grego. Já sou um fã, mas era uma coisa que eu só é. só vi aqui, não né, no é interior é, do, do Sul. só não tem veio nada. Pequenininho mesmo.
2: Que não tem nada a ver com a Grécia, né? Tipo. Tipo o Copo-Americano e a Panco-americano. A costa
0: americana,
2: o churrasco grego e a torta
3: holandesa. É, a nossa. não tem um pão francês, novo. o francês.
2: E o churrasco grego, Tosca, tipo, no centro, quando quando era moleque, mano, era um passe, né? Que era o Vale Transporte e valia três, tá ligado? O bagulho era 25 centavos, entendeu? Aí depois fui pra fora e então tal, voltei. Aí você volta, né, mano? Pro país os caras nego. acho que você volta rico, né? Você volta duro, <risos> tá ligado? Né? E aí tendo que. Não tinha nem RG mais, mano, aqui, era tudo de lá. E aí volto pra cá, começo a fazer a. Comecei a fazer a faculdade. Mano, minha janta era churrasco grego, porque tipo, ali no. na 15, eu, eu estudava na 15 de novembro, ali no centro. E, mano, tipo, os caras abrem a gaveta e falam, é com sem vinagrete? Eu falei, mano, é com vinagrete, né? Essa gaveta aí mesmo, e vai que vai, tô nem vendo, com eu, eu vem com suco.
1: Eu tomei esse susto. Vem eu com suco aí, vez. que,
2: tá ligado? Então, e aí, às vezes, e às vezes você vai ali, tá ligado? Come um pastrame e você passa a mão. Então, tipo... É,
1: né? A vitamina é, S é importante. Você é acha, acha
3: que a gente tá imune por quê? A gente é. precisa de vacina. É, a gente é. já comeu umas coisas que deixou a gente forte.
2: E a Vera falou, né? Uma coisa da comida de rua e o que eu sempre. mantenho eu, eu, eu tô aqui. Tô morando em. Minha casa, minha mãe mora no São Luís, eu tô morando em Osasco e tem um chinês, mano, que faz vinha sobre, no centro de Osasco. que é louco, mano. Eu, tipo, eu, eu pego a bicicleta e vou lá comprar pra comer. O bagulho é. Mano, é outro nível, assim, tipo, é 10 conto. Marmitex, um come pra caraca e é outro nível. Sempre que eu vou lá, eu gravo e falo, mano, comida de rua. A comida de rua ela tem uma coisa, né, pra vocês entenderem que é o seguinte, quem tá cozinhando ou vendendo algo na rua, coloca a alma naquilo, tá ligado? Porque aquilo ali é o ganha-pão dela. Se ela não vender aquilo, aquilo, mano, ela não tem o que ela comer. Tá entendendo? Então, tipo assim... Aquilo que tá ali, sabe? Aquele café da manhã no ponto do ônibus, aquele bolo de milho, aquele bolo de Maravilha. cenoura e aquele cafezinho, pá, que você tá no ponto de ônibus e só tem 50 centavos pra tomar aquele café, tá ligado? Mas é o melhor café que você vai tomar o dia inteiro, mano. Porque aquilo tem tanta tanta verdade naquela comida, pode não ter técnica, né, mano? Muitas vezes pode não ter higiene, inclusive, né? Pode não ter, mas aquilo, aquilo ali tem tanta verdade que você vai comer aquilo e você vai falar, caralho, a pessoa coloca a alma dela ali, mano. Por quê? Porque ela só vai comer se ela fazer Sim. você comer, tá ligado?
3: Uhum.
2: Então tem uma verdade muito grande na comida de rua. O que eu brigo sempre é pela formação dessas pessoas, entendeu, mano? Sabe por quê? Porque assim, e aí eu, o Matheus, desculpa aí, mano. Eu acho que eu, eu a vou ver. Eu ver. Bom. A, a, a formação dessas pessoas, sabe por quê, mano? Porque a gente sempre acha um médico muito importante, um engenheiro importante, um arquiteto, um advogado e tal. Mas quem alimenta todas essas pessoas são as cozinheiras, em grande maioria, que são a maioria mulheres, entendeu? Então, tipo assim, é, é a única profissão e é o único profissional que nós precisamos todos os dias, entendeu? Mesmo que você não cozinha profissionalmente, você vira um cozinheiro quando você vai pro fogão. Mas ninguém vira um médico, tá ligado? Pra pegar um estetoscópio e colocar no pescoço, entendeu? Então, tipo assim, se você pegar um médico com um jaleco no estetoscópio e colocar na esquina, ninguém vai ser atendido por ele. Você não vai lá ser no médico. Mas por que você vai comer né, se essa pessoa não tem a formação? Então, a gente precisa tirar essas pessoas na rua. Pelo contrário, a gente precisa formar essas pessoas para que essas outras pessoas falem Puts, isso aqui é a melhor coisa que eu comi com técnica, com higiene e essa pessoa está formada para me atender. Porque quem alimenta o hospital, o paciente a equipe inteira é uma cozinha em grande sua maioria. Essa pessoa deveria, teoricamente, ser uma pessoa... Mais importante, né? A profissão mais importante. Porque sem essa pessoa, né? Que ela, além de alimentar, ela salva todas essas vidas. Um erro dessa pessoa, que não teve formação nenhuma, ela não mata um paciente na maca. Ela mata todo o hospital.
1: Mata vários tá
2: intoxica, Entendeu? muitas. Então, essa formação, ela precisa acontecer junto com essa paixão, Sabe? E a gente precisa olhar, mano, toda vez que vocês forem no lugar, pergunta meu, vá lá, fala, putz, quem é que tá cozinhando? Ah, é a Dona Maria. Fala, ó, Deus parabéns. Isso muda, é. muda, tá ligado? A relação que um essa pessoa vai ter. Um
1: cozinheiro é sempre, né, pra cozinheira. É. É, também, quando eu, hoje eu comi um sanduíche de mortadela e finalizei, porque, né, tem uma grande devoção por chapeiros, e aí, eu, pô, muito obrigado, tava muito bom, ele, ah, primeira vez que você veio, é, não, eu voltarei, voltarei, com calma, mas voltarei, depois da vacina, voltarei mais vezes aí. É,
2: é isso, não, e aí, muito louco que assim, né, você, o médico, né, mano, foi lá, fez a cirurgia, você se recupera, falou, doutor, muito obrigado e tal, Opa, você tem que levantar e ir lá na cozinha e falar, muito obrigado pra quem fez meu almoço, meu jantar, né, quem cumpriu a dieta muito obrigado por todos esses profissionais que estão aí me alimentando todos os dias e que não deixaram eu morrer o médico ah. ok, da hora mas, mano, vale, Obrigado. É, é. É.
0: E tem uma coisa que eu acho que é muito legal nesse processo e acho que é algo que eu me identifico bastante, é que é cozinhar é servir né? e aí quando a gente serve pra, né, seja uma comida, uma bebida para as pessoas, a gente está colocando uma série de emoções ali dentro e, e isso é que alimenta, no final das contas, né? Óbvio que tem um alimento que acaba tendo aí a sua função nutricional, energética pro corpo, mas é isso, quando você come uma coisa que é muito gostosa na rua, é porque é exatamente isso, ela tá servindo ali pra você, ela tá servindo a emoção dela, o carinho, a preocupação e a vontade dela de vencer na vida, e por isso é, ela tá dando toda aquela emoção. Então é, eu concordo, cara, plenamente com o você, Edson, é muito, é muito, é, deveria ser mais reconhecido, deveria ser melhor remunerado e é, uma, e é uma profissão que a gente tem um reconhecimento aqui no Paveu para Comer gigantesco, porque a gente adora falar sobre isso, né, sobre comida e sobre servir. É, a gente puxar por, por, um pouquinho mais do assunto, que acho que também você chegou a falar no começo do episódio, a gente vê também como é diferente o mix de produtos do supermercado, né, então, quando a gente está numa região central, a gente já descobre essa diferença de mix de produtos se você vai num dia ou se você vai num pão de açúcar. Você já consegue ver na mesma rua que tem uma diferença de produtos grandes. É, quando a gente vai de uma região central para uma periferia, obviamente tem as marcas que nunca chegaram na região central e vice-versa. É, quais são as marcas e produtos que vocês lembram, na, na, que vocês têm acesso ou que tem na periferia e que não chegam, que, que a galera não vê que é aquilo que o Edson falou, é a marca que não aparece na televisão
2: então mano, eu você acho vem, que a, a, assim a, o, o Pão de Açúcar nunca vai vender o, o arroz da marca dele no Itaim, porra, mas o Extra vai vender a qualitar, entendeu? tipo, jamais você vai ver o feijão qualitar no Pão de Açúcar, mano é exato você, você não vai ver <risos> Entendeu? Que é a mesma fita, entendeu? Do tipo, mano, eu falo, ó. Seguinte, o arroz, você não tem a, a, a camil, não, não compra arroz camil lá da, da, quando planta, tá ligado? a Tio João dela, o barulho. Fazendas dela. camil. O bagulho. Fazendas. É, fazendas Camil, Não, o bagulho é feito no mesmo rolê, mano. Mesma terra, tudo, mesmo agrotóxico lá que os caras matam nós, mesma fita. A diferença é a triagem disso depois, tá ligado? Do tipo, ó, isso aqui tá mais bonitinho, é camil. Esse aqui tá mais ou menos, ah, então não é aquele outro, pantera, não sei o quê. Tá ligado? Então, tipo, isso, né? Porque não tem fazenda camil e tal. Então é, é essa, essa é a seleção. E quando você aprende a trabalhar com produto, lógico que há produtos muito bons e produtos muito ruins. Né? Quando você aprende, que é o que a gente faz da quebrada, do tipo, trabalhado com o que tem, né? Você faz com que ele seja comestível, tá ligado? Né? Pô, beleza. Não é que o produto é bom, é o que chegou. Sim. E aí, então, isso, ah, então você nunca vai ver. Outras coisas que você nunca vai ver é, 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 na quebrada é tipo algumas coisas que, mano, são as marcas para as pessoas, sabe? Pá, eu, 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 eu faço, fiz várias coisas, grandes marcas de supermercados e. Os caras uma vez, é, eu dando palestra, os caras distribuindo um jornal onde o orgânico tava embalado, tá ligado? Eu falei, mano, a embalagem de, de, de fruta é a casca, mano. Como é que você embala um, um, um orgânico? Tá? Tipo, não faz sentido. Mas pra cabeça desse pessoal faz sentido. Entendeu? Então, e aí? É, é, que você até, porque ele né, dá fala, essa
0: sensação de selecionado.
2: Né? É, mano, selecionado meu parceiro. Tem um parceiro meu, o Rafa, que é incrível, que faz a cerveja comigo. A gente tem uma cerveja junto que chama Poucas Ideias. E aí. A, a, o nome. É, e aí, <risos> mano, é, ele fala: o selo de orgânica é um bicho na folha, mano. Porque ele não é idiota, né? De estar tá numa folha com agrotóxico, tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim, se não tiver comida, uhum. se não tiver um bicho, desconfia, irmão, porque aquilo tá envenenado. Mano, eu me lembro da minha avó falando, ó, se o passarinho não comer, Sim. não come. Tá ligado? É, boa. Entendeu? Sim. E do tipo, aí você embala um bagulho, aí você quer comprar uma alface, tipo, dois contos gigantesco que não tem um bicho, tá ligado? Tipo, fala, mano, pera aí, não... É, não, pera, mano, tem alguma coisa errada. Então... Mudar a a gente tem medo do bicho e não tá nem aí pro agrotóxico, entendeu? Exato. Que você não vê, né? Que você não vê. Diferente. Entendeu, mano? Não, que então, é o
1: invisível, é, é o trabalhar é. com o troço perfeitinho. Ah, essas batatas tão feias, pô, mano, tu já te olhou é. hoje.
2: Entendeu? <risos> tipo assim, você não acorda do mesmo jeito, né? Todo é. dia, tá ligado? Tá tipo, abaçado,
1: velho. O rosto, o
2: rosto é assimétrico, sabe? Também. <risos> tipo, tem várias coisas. E aí o Matheus falou uma parada de preço, inclusive, né? Tem uma coisa Atos, que é muito louca que é o seguinte, mano. Muitas vezes o produto, na quebrada, o mesmo produto na quebrada, ele custa mais caro do que custa numa região é, mais abastada. Aí, entendeu? Tipo, sei lá, é. perdi. Sabe por quê? Porque vamos imaginar é, Itaquera, certo? Mano? O caminhão ele sai do Ceasa com a batata ele vai sair pra entregar a batata. Ele não vai voltar pra pegar a batata entregar de novo voltar. Ele vai sair com uma tonelada de batata e distribuir essas batatas aí pelos supermercados. Uhum. Beleza, pra esse caminhão sair do Ceaz e ir pra Perdizes, ele vai gastar 2km ali e 10 minutos. Beleza, deixou no Pão de Açúcar, deixou ali no Carrefour, deixou, né, mano, nesses é, outros mercadinhos que são é, de, de marcas Uoba, não sei o que, bababá. Deixou ali. Mano, olha o tanto. Te... Beleza, passou, a batata sai dali custando, sei lá, vamos supor, sei lá, 5 reais o quilo. Quando chegar em Itaquera, esse cara já gastou mais combustível tá ligado? Mais tempo, mais pneu, entendeu? Essa mesma batata que saiu assim, quanto que, ela vai chegar na quebrada sétima. É a mesma. Ela é a mesma. Por quê? Porque dá mais trabalho pra você levar essa batata do Seasa pro fundão da Zona Leste do que você levar pra Perdizes, entendeu? Do que você levar ali é, pro Alto da Lapa. Então dá mais trabalho pra lá. Então esse produto acaba muitas vezes chegando mais caro, irmão. Isso é, um, é uma falácia a gente imaginar que todos os produtos é, é, chegam na quebrada mais barato. E outra coisa, não, isso, não, é um, isso, isso é, é um ponto. Não, isso é um ponto. Sabe por quê? Porque essas batatas, elas não são plantadas em perdiz, elas já são plantadas na quebrada. Quem, quem, quem planta esses bagulho é nós. Entendeu? E a gente vai é. comprar depois pelo triplo do preço do mesmo bagulho que a gente plantou, mano. Sim. Olha, olha que doideira, mano. Entendeu? Tipo, Mas eu acho muito que é engraçado,
0: porque assim, é... eu tenho um, tenho um açougue, né? um supermercado que tem um açougue aqui dentro, e eu gosto de ficar conversando ali com o açougueiro, e aí a gente vai, vai conversando, o cara falou, cara, aumentou pra caramba o preço. Ele falou, vixe, você é louco, mano. Essa, isso aqui lá na minha quebrada custa três vezes menos o preço. Porque, obviamente, eu tô comprando num supermercado, na Paulista, e aí é... Tem uma série de coisas ali que faz é, também, acaba Genópolis, construindo, até dizendo, é. ah, esses trouxas aqui pagam mais caro, pode pra, pra cobrar mais caro deles que eles pagam, né, e tem outras coisas que não, não tudo, mas é muito engraçado conversar com a galera da, que, tá no, que tá no bar, que tá no restaurante, que tá no açougue, que me, o mesmo produto que eles vendem pra gente, eles olham e falam, mano, isso aqui é caro pra caramba, lá no meu olê eu consigo mais barato.
2: Não, e tinha que ser assim tudo, né? Tipo sim, assim, sim. Se, o, se o rico quer comprar um Nike de 500 conto, ele tinha que, tipo, que pagar 1,5. Um Nós tínhamos que pagar 500. Entendeu? Ou
0: 250, né? Ou 250 ainda. Então, tipo uhum. assim,
2: se o cara quer morar né lá nos jardins e paga 10 mil reais no, no, no condo, de aluguel no condomínio e blá blá, blá, blá blá não sei o que, ele vai ter que pagar, mano, 50 mil de IPTU, irmão. É isso. Entendeu? Então, tipo assim, isso tinha que, tinha que ser tudo, tinha que ser proporcional ao que você ganha. Você ganha mais, você vai pagar mais. Entendeu? Do tipo, é isso. Ah, não, mas aí eu tô comprando o mesmo produto. Aqui que a gente tabelou essa merda. Entendeu? Do tipo, meu, o mesmo cara que vende a tapioca na quebrada, se ele chama tapioca de gourmet com o mesmo ingrediente, inclusive um leite condensado de 15 milhão, ele vai vender <risos> lá. <risos> tá esse
1: leite aí, nossa. Entendeu? Imagina trabalhar com esse leite condensado. É, ter... mano.
0: <risos> é trufado. É trufado. <risos> <risos> que é o que tá na moda agora. E você, fala aí, Vê, o que, que você acha? Que que, como é que foi a sua relação?
3: É, eu, falando uma coisa que, eu, que o Edson falou, que eu achei engraçado, eu lembrei de um vídeo que viralizou no, no TikTok recentemente: que os gringos colocavam os morangos na água com, com sal e ficava tudo em choque que saía os bichinhos. Aí foram os BR tentar fazer, nenhum saía bichinho. Que falei, barco. gente, a gente come, a gente come vendendo com morango, cara, não tem bichinho. É,
2: é o <risos> alimento que mais tem agrotóxico,
3: mano.
1: É. O morango, é o pimentão, vermelhas, né? um tem também, né? Morango, Comidas pimentão, vermelhas. tomate.
2: É, no Instagram da gastronomia periférica, arroba gastronomia periférica tem dados muito importantes falando sobre isso, os oficiais. Entrando lá, tem os que são mais, o que tem menos e tal. Eu costumo brincar, para que não tenha agrotóxico na sua comida, plante ela.
3: Exato. Yes. <risos> <risos> e e eu, eu reparei também é, uma coisa que a gente estava falando das marcas, né? Coisas... Sim. Uh, eu, eu me lembro uma vez que a minha filha chegou em casa com uma, uma bolacha chamada Negrito, com a embalagem igualzinha do Negresco. Eu falei, mano do céu! Como? De onde você achou isso aí? Ela ah, tem aqui na loja de um real da esquina. E eu nunca tinha visto, né? A pirataria <risos> da comida, né? Tem, e aí era muito louco. Tinha umas coisas que enganava total a minha avó, por exemplo. Porque a embalagem é exatamente igual. E até ela se ligar, aquela, aquela coisa da, da, da veia que foi longe assim, né? Falar: Meu Deus, não é? Olha só, trouxe uma coisa diferente para casa. E é umas coisas que a gente nunca vai ver lá. No, no, nos bairros, nos bairros nobres. E e eu me lembro que em Itaquera eu demorei muito para achar um mercado que vendesse, por exemplo, arroz arbóreo, não tem. Então, hum, na minha quebrada, se eu quisesse fazer, aí eu lembro que eu, muitas vezes eu ia fazer algumas coisas que eu queria comer quando eu ia fazer a faxina, eu comprava perto da casa do cliente, aí voltava para casa e aí eu reparava muito também nessa diferença, na disparidade de preços é. quando eu via a, sei lá, eu tinha uma cliente que morava, o prédio dela de frente para um, um saint -Marché. e aí você chega no Naguma da sua quebrada e fala, gente, eu não tô acreditando que ela paga, sei lá 18 8... conto no é, negócio que eu a 8. paga 8 conto num brócolis e eu chegava aqui o, o, bro, o mesmo brócolis é dois, sabe? É. Eu falava, puta, cara. às vezes eu queria comprar alguma coisa lá e não conseguia lá. Tinha que, que dar um horário pra estar tá aqui na quebrada e poder comprar. Isso era uma coisa que me pegava muito. E, e, e essa dificuldade de ter acesso a algumas coisas. Então, alguns ingredientes, realmente você tem que sair do bairro pra, pra conseguir comprar. Então... É, algumas coisas algum é, no, no meu bairro, por exemplo, alguns tipos de queijo, algumas coisas você não tem, não tem, e aí você tem que sair do bairro para ter acesso. E é, é, foda. é muito doido isso, né? Você quer uma vez? Meu, meu moleque pediu para comer um, um risoto, e aí eu fui, foi engraçado até, fui comprar em pinheiros, assim, os ingredientes. Eu falei, cara, são 33 quilômetros uma hora e meia de, de busão, metrô e, e lotação pra chegar no mercado pra comprar um negócio, pra voltar pra casa os outros 33 quilômetros pra fazer um risoto, que inferno! Então, é, isso é meio irritante, assim, quando você se depara com a, com a dificuldade de, de achar certas coisas, mas eu me lembro uma vez que eu cheguei no mercadinho da esquina na, era um dia que tava chovendo muito eu falei, cara, preciso comer qualquer coisa e aí corri no mercadinho e falei pra moça, tem lata de atum? e ela falou, não falei, tem sardinha no máximo porque ninguém paga é quase 10 conto uma lata de atum se eu comprar ela vai ficar aqui pra sempre e aí, sabe você volta pra casa pensando pra cacete, eu falei, gente isso é muito doido
2: é, e aí você tem uns programas na televisão que tipo fala arroz negro eu falo, irmão, arroz negro pra nós é só se queimar mano. É
3: isso. É isso. eu fui tipo, descobrir arroz negro faz lá, um, dois anos eu não sabia que você se, existia se
2: queimar, ficar negro o arroz e é isso, mano entendeu? esses
3: aí eu já fiz, inclusive quando é. eu comecei, vários arroz negros
2: então, é e é muito louco porque quem consome esses programas é nós, entendeu? Você ah,
3: acha, você acha que programa de culinária desgraçou a cabeça do, do da pessoa? Cê, eu acho que por ele que nos acha mostra. Que meu filho pede, pede risoto porque ele viu na televisão. Ele ah, então. A gente não sabia. Eu fui descobriu que era cardamomo com quase 40 anos de idade, mas o moleque já sabe.
2: Ah, então. Eu acho que os programas de televisão ele nos mostra as opções sem nos dá-las entendeu? Exatamente. É isso. Então, do tipo, é mais, é mais frustrante é, do que bacana. Então, é, é essa coisa do você né, fala, pô, descobri o cardomomo aos 40, ou descobri, sei lá, uma planta alimentícia não convencional, aí um bagulho que eu... Ou eu descobri que eu podia comer essa flor, né? E tal. É isso que a gente estava falando, tipo, de educação alimentar, né? Que é isso que você foi. gente a gente vai no mercado da quebrada, parece que... Mano, o bagulho repete é, o padrão... E aí você aí vai para a escola a mesma coisa... E parece que quando você é criança só existe aquilo, entendeu? Sabe, eu fui é, para o ah. fui, fui Pará com, com a minha filha do tipo... Mano, de falar para ela aqui, né tá aqui... Você né, tem o Buriti, você tem o Biribá... Você tem o Cupuaçu... Você tem a castanha que cai, a que tem que esperar ela cair... Você tem que pegar o açaí dessa maneira, você tem. E ela, tipo, mano, ela gosta de fruta pra caramba, mas as convencionais, ela não, não quis é, é, provar as outras que estavam ali, que são nossas. Tá ligado? A banana nem é nossa, a jaca nem é nossa. E aí você vê coisas que são da gente, o que, que elas são feitas? Que, que são feitos com essas alimentações? O que é feito com nós? Empurrado para a periferia, descriminalizada. Entendeu? Porque foi isso que o europeu fez né, com a gente. Então fez isso com a cachaça, fez isso com as nossas frutas, fez isso com a nossa carne, fizeram isso com as nossas roupas, tá ligado? E fizeram isso com a nossa língua. E aí se a gente não traz esse resgate, que é essas ideias aqui que a gente tá é, 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 trocando e, e falando, a gente vai ficar condicionado a isso, mano entendeu? Aí a gente vai ficar continuando essas paradas. A gente precisa apresentar pros nossos é, sabores diferentes. Meu, você tomar um café na quebrada sem açúcar é impossível. Qualquer padaria que você vai, qualquer casa que você vá, já metem açúcar no café, mano. Sabe? Aí você vai na casa do boyzão e pá, ele vem com... Estreito e pá, uhum. sem açúcar. açúcar. de
0: beterraba. <risos>
2: v... Vem, com v... Vem com V60 para fazer o café. E aí tal, e molha ali o bagulho. Fala: Irmão, minha avó fazia o bagulho com a dor de pano e metia duas colheres de açúcar no meio do pó.
1: Fazia um floco, né? Um sorvete de flocos desidratado. Eu tomei muito café de pescaria, assim que pegavam nesse café, botavam açúcar dentro e dava aquela, né? Fazia um sorvete de flocos desidratado ali. Cara, é. E uma vez eu fui fazer fotos de um quilombo uh, para uma revista sobre educação e a gente foi ver como é que estava né, uh, o ensino no local e tal. E aí a gente parou numa das casas do Quilombola e o cara me ofereceu um café. E eu tava um ano na saga do café sem açúcar, porque eu né sempre tomei uma açúcar com café, na verdade. Eu sempre tomei nessa proporção. E aí, nesse um ano, né, eu disse, ah, vou... O cara me ofereceu um café e tinha muito açúcar. Mas foi muito bom, porque eu falei assim, cara, é um sabor também que só o café brasileiro tem, sabe? É, é o nosso café, é o café... Cheio de açúcar. E daí eu fui, uma vez, tomei um café que, é, que chamam de colada, que é o café cubano, que é virado em açúcar. Mas é isso, os caras tipo, não, isso aqui é a nossa tradição. A gente toma esse café doce desse jeito. Isso faz parte do nosso, o nosso paladar é esse. Isso é cheio do caralho, cara. Isso eu acho que também traz uma identi identificação. Até esses dias a gente comprou um nesse café aqui em casa e disse, eu preciso tomar um desses com açúcar para lembrar... Como a era pescaria. esse gosto? É, lembrar <risos> das pescarias. É
3: pra ver, é, ver, pra é pra ver ou pra comer?
0: Ainda tem mais assunto pela frente. Então não perde a última parte desta conversa que sairá na sexta. Aproveita também e se inscreve lá no nosso Instagram, é arroba, pra ver ou pra comer podcast. Até o próximo episódio. Tchau. Caviar é comida de
1: rico, curioso rico só sei que se come Na mesa de pouco pastura doitado, mas se olha pro lado e depara pra fome Só mais para paróquio, torreio, na minha casa o que mais consome Por isso se alguém vier me perguntar,
3: que é caviar? Só por esse nome, você sabe o que é caviar?